0: Metanoia, expanda sua mão.
2: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Está no ar o Metanoia 67 e chegamos à semana do Natal. É isso mesmo, Jingle Bell, Feliz Natal pra você. Que seja uma semana muito feliz pra muita gente. Já é semana de fim de ano, já feriado, semana de feriado prolongado, férias... Tem gente que já não trabalha já há alguns dias. Tem gente que não vai trabalhar daqui alguns dias. E tem gente que vai trabalhar Natal e Ano Novo. Mas você está com a gente e o que importa é isso. Meu nome é Lucas Vilschis e como eu sempre digo, estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira às 8 da noite um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Já estou aqui com os meus amigos à mesa. E hoje estamos à mesa, mais uma vez, não para comer, mas para compartilhar o pão, né? Ou panetone hoje. É um especial de Natal quase, semana de Natal. Tiago Nakan, por que você quer rir, Nakan? Fala pra mim. Você tá. Você tá. Cê tá ficando. Você percebeu, né? O Rodrigo Maciel, que as pessoas quando começam a ouvir muitas vezes, elas começam a ficar mais soltinhas. E o Japa já tá soltinho. Cara, cê eu, não, vindo, eu não
1: tô soltinho, não, cara. Mas não. eu tô rindo demais. Você chegou aqui acelerado ao nível <risos> máximo, cara. É que tá
2: acabando tá o louco. Ano. Tem Prazer que dar último gás do, do ano.
1: Prazer tá aqui, bom demais. Poder partilhar um pouco aí do que Deus tem falado aí com a gente.
0: Boa. E aí, Rô? Tá na paz? Tranquilo? Eu, eu tô na paz, tô muito feliz porque a gente tá encerrando mais um ano é, Esse ano foi muito bom pra gente Muitas alegrias aqui com o Metanoia Muitos testemunhos, né? E eu fico muito agradecido a Deus pela oportunidade de gravar mais uma vez E de alguma forma é, traduzir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração De alguma forma, que Deus nos abençoe essa, esse Amém. dia Amém vamos, vamos, vamos nessa Bom, a gente tá chegando no
2: Natal Estamos próximo da data em que comemora-se culturalmente o nascimento de Jesus Cristo. Se você tem alguma dúvida sobre o tema Natal, ah, o que é o Natal? Por que, que Jesus Cristo nasceu mesmo, dia 25? Não, como que é isso? Volta no podcast de Natal do ano passado, em 2015, a gente fez um especial de Natal e que a gente abordou uma série de coisas, entre elas a gente falou sobre a origem. Do Natal e por que comemora-se o Natal em 25 de dezembro. Fato é que comemora-se e culturalmente a gente se reúne todos os anos para comer muito, né, Juan? Come muito na sua casa? Comemos muito e celebramos então o nascimento de Cristo. E a gente resolveu esse ano fazer diferente. Em vez de falar do Natal, da data festiva, dos motivos pelos quais a gente comemora o Natal, a gente resolveu falar sobre a pessoa que é a responsável. E agora culturalmente... Para que houvesse o Natal... Jesus Cristo... Então a gente pega o gancho da data... Para falar daquele que é... O autor de tudo... Que é o consumador da nossa fé... Que é aquele que nos mantém... E aquele pelo qual... A gente faz tudo o que a gente tem feito aqui... Quem é Jesus? É a pergunta... E aí eu pergunto para vocês... Rapidamente sem se estender para não trazer todas as respostas... Que vocês querem trazer ao longo do podcast...
0: Rodrigo Maciel, quem é Jesus pra você? Você vai vir com aquela historinha de uma numa frase... Não, eu, não vou, porque isso você nunca me tá respeita com <risos> isso.
2: Você nunca respeita com <risos> Você ah, não, desisti. não você
0: falar no ar isso eu, é eu nunca te Eu eu
2: amo você, cara. Não, eu também te amo, mas quando eu falo pra você falar uma frase... Quanta falsidade fala, aqui, me, Quanta falsidade. é isso, já?
0: Não precisa ser uma frase, mas quem é Jesus pra você, Rodrigo? Cara, Jesus, ele é meu irmão mais velho. E, o, e aquele que me salvou Da morte eterna Do medo de morrer E da mentalidade perversa de pensar apenas em mim mesmo Boa Japa, quem é Jesus para você? Cara, meu, meu melhor amigo Meu parceiro Meu
1: modelo é, é o meu melhor amigo
2: Boa Quem é Jesus a Bíblia? A gente Decidiu falar sobre esse tema E pesquisamos a respeito Óbvio que a Bíblia traz muita coisa. E a gente não tem problema de tempo agora e a gente pode falar. Quem a Bíblia diz que é Jesus Cristo? Porque uma coisa sou eu dizer, outra coisa eu é já, outra coisa é o Rodrigo. E aí várias pessoas vão trazer várias perspectivas daqueles que creem que Jesus é Deus, daqueles que creem que Jesus foi apenas um profeta, uma pessoa importante Uma pessoa que é, Marcou a história Tem uma série de, de vertentes aí das pessoas Espalhadas pelo mundo Mas a gente crê na Bíblia A gente crê que a Bíblia foi inspirada A gente crê em Jesus E por isso a gente crê no que a Bíblia diz sobre Jesus E aí, Rô e Tiago Tiago não, vamos chamar o Japa é o, o que a Bíblia diz sobre Jesus? Japa
1: Cara, a uh... A Bíblia o Antigo Testamento todo aponta para a figura de Jesus, né? Para a pessoa de Jesus. E aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê tudo se concretizando de todas as profecias. A Bíblia ela fala o tempo inteiro de Jesus. Eu acho que uma das coisas que que mais marca para mim está lá em João 14:6, quando fala que eu sou. O Jesus diz, né? Eu sou o caminho a verdade, a vida e ninguém vem vem ao Pai se não for através de mim é, isso para mim tem muito significado isso para mim é, tem muito sentido porque foi, foi quando eu entendi o, o tamanho de, do amor de Deus por mim é que eu comecei a entender que a minha caminhada o meu propósito de vida a minha história de vida ela não faria nenhum sentido se não fosse para caminhar com ele se não fosse para seguir os passos dele se não fosse para entender quem ele é o que ele faz o que ele fez então é, esse é um verso que, que fala muito comigo e que realmente traduz quem é Jesus é o caminho é a verdade é quem traz vida é, ele é magnífico né ele é magnífico é é difícil a gente falar de Jesus e não se emocionar pelo cuidado pelo carinho pelo, pela amizade né? então
0: fala muito pra mim esse, esse verso Boa. você falou dessa questão de Jesus ser Deus né, Lucas, e isso aí se discute de maneira milenar há várias discussões a esse respeito se Jesus era Deus mesmo, se ele era apenas um profeta, religiões que creem uma coisa ou outra, é tem umas coisas legais aqui que, que eu separei, inclusive eu queria deixar essa indicação de livro aqui para quem tá ouvindo nosso podcast hoje é, o livro O Incomparável Jesus Cristo do Amin Rodor é um autor brasileiro muito bom e o livro é sensacional e vale muito a pena é, gastar algum tempo aí lendo esse livro é, tem um, um livro de título parecido é, que também é muito bom, que é O Incomparável Cristo Sozinho o incomparável Cristo, que é do John Stott, e o incomparável Jesus Cristo, que é do Amin Rodon. Os, Os dois, dois valem. são muito bons. Assim. E ele fala aqui na questão é, é, de se, se ele era Deus, né? e ele diz no, no texto que ele, o Jesus foi o único a afirmar que ele era Deus. Né? Então, diferente de outros líderes religiosos, é, a grande diferença de Jesus é que Jesus ele dizia ele reivindicou ser Deus tem até um texto é, do, do Lewis do C.S. Lewis que ele diz o seguinte essa é a única coisa que não devemos dizer um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse não seria um grande mestre da moral seria um lunático no mesmo grau que alguém que pretende ser um ovo cozido, ou então, o diabo em pessoa. Faça sua escolha. Ou esse homem era, e é, o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer silenciá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como se fosse um demônio. Ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência... Dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Eu achei muito legal esse texto do Lewis, que fala a respeito de quem Deus é, biblicamente falando, quem Jesus era, ele era sim, ele era Deus. Né? Tem vários outros textos bíblicos que vão trazer algumas outras alusões a respeito de quem Jesus era. Por exemplo, é, em João 10,7, vai dizer que ele era a porta das ovelhas. É, em, em, em Apocalipse 22,16 vai dizer que ele é a estrela da manhã em João 11,25 vai dizer que ele é a ressurreição e a vida como o Japa disse em João 14,6 ele é o caminho, é a verdade, e é a vida o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo em João 1,29 o único fundamento, 1 Coríntios 3,11 a pedra de esquina, Efésios 2,20 a água da vida é, João 4 o rei dos reis e senhor dos senhores Apocalipse 19, 16 o amém de Deus, Apocalipse 22, 20 o alfa e ômega, o princípio e o fim de Apocalipse 21, 6, e além de muitos outros versículos bíblicos que podem trazer para nós alusões de quem Jesus é obviamente, muitas dessas que eu citei aqui são, são figuras, né como por exemplo, quando ele fala assim que ele é a porta das ovelhas, Jesus não é efetivamente uma porta mas é o lugar por onde a sua, as ovelhas passam, né e quem leu o texto bíblico vai entender que as ovelhas somos nós, né? As as pessoas que estão sobre o cuidado do pastor, que é Jesus, que também é uma outra figura a respeito uhum. de Jesus, que ele é o bom pastor, né? Então tem muitas coisas a respeito disso que Jesus, que a Bíblia diz. Mas eu gosto muito de pensar é, quando a, quando a Bíblia fala de quem Jesus é, que ele é sim Deus, mas ele é meu irmão mais velho. Isso para mim é muito bom. Sim, todas as vezes que eu penso nisso, que eu reflito nisso. Eu gosto demais de pensar nesse assunto porque a palavra de Deus diz que ele é, é Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, ele é o meu irmão mais velho. Ele é, é o primeiro que, que nasceu de uma nova natureza. Essa essa natureza que carrega é, essa essa certeza de que há algo espiritual em nós. Não somente carnal, né, não somente material. Então, pensar que ele é meu irmão mais velho me dá uma alegria muito grande. Porque ele era Deus, mas ele escolheu me incluir na sua família. Isso é dá é muita alegria para mim e até a gente falou um pouco mais profundamente sobre isso no podcast que falamos sobre identidade se você quiser voltar lá atrás busca aí o é, podcast sobre identidade falamos um pouco sobre essa esse pertencer à família de Deus gosto muito disso e quando é, eu olho para isso e vejo que é, ele então me salvou dessas três coisas eu também fico impressionado porque Deus me salvou em Cristo né Cristo me salvou da, da morte eterna, ou seja, ele me salvou daquilo que é, da minha condenação, daquele final que eu deveria ser condenado e morto e destruído de vez ele me salva disso e me traz por uma condição de vida eterna essa foi a primeira coisa grande que, Deus, que Jesus fez por mim a segunda foi tirar de mim o medo de morrer, isso é libertador demais cara, eu não sei pra vocês já Pelucas. mas toda vez que eu penso que, que Jesus me livrou desse medo de morrer eu penso que eu louvo a Deus por não ter é, muitas coisas, como por exemplo depressão ou não ter é, tristezas profundas ou até doenças relativas à mente, porque é, no final das contas tudo aquilo que tem a ver com os nossos medos a raiz principal do medo é a raiz que é o medo de morrer né? e quando a gente é liberto disso todas a, toda a sorte de doenças que vem a partir disso daí são eliminadas, né? e o fato dele ter eliminado na minha é, na minha vida a necessidade de eu me colocar como o primeiro, né? De eu ser o primeiro a primeira prioridade, que foi a terceira coisa pela qual ele me salvou. Ele me salvou dessa mentalidade perversa de pensar só em mim como o aquele que precisava ser beneficiado uhum. e passar a entender que eu posso beneficiar a outros, né? Porque ele me deu uma nova identidade. Então eu acho que isso me, me fala muito assim A respeito da, da Bíblia Legal, a gente, você até trouxe Vários textos
2: O Japa também trouxe uma, uma percepção De que desde o Antigo Testamento As coisas são apontadas Para a vinda de Cristo Para o cumprimento das profecias Quando você olha a Bíblia Você entende que Cristo é tudo isso Que Cristo te liberta de tanta coisa Te dá tanta coisa, te dá a vida né? A vida plena, a vida como ela deveria ser e aí você percebe que do começo ao fim, do alfa ao ômega, é, há Jesus, mesmo que no começo implícito, ali é, citado na Bíblia, na história da humanidade. Por que isso? Por que, que Jesus é apontado desde lá de trás? E quando a gente entende esse porquê, como que eu devo agir agora, como que eu devo olhar para Jesus sabendo que tinha um plano do começo ao fim que apontava para ele que fazia dele o centro de tudo a pedra angular onde tudo seria fundamentado é, eu
1: eu fiquei imaginando a trindade conversando né então Deus Pai Deus Espírito Deus Filho ali tendo ciência da possibilidade do do, do pecado do erro e aí eu fico imaginando ali eles discutindo. Quem que vai lá? Quem que vai descer? Quem que vai abrir mão disso tudo aqui? E vai chegar lá pra, pra trazer esperança, pra trazer nova vida, expectativa, libertação. E eu fico imaginando Deus, eu falo assim, não, sou eu, sou eu que vou. Né? Deus, Deus já, tinha, já tinha planejado tudo. Ele sabia dessa possibilidade... Ele sabia que, que poderia realmente acontecer... E aconteceu... E... e tudo aponta tudo para aponta Cristo... E o propósito de Deus... Não era uma só uma questão de salvação... Não era só chegar e falar assim... Não, eu vou salvar esse povo que vive nesse planeta... E não era... Mas revelar para o um universo todo... Que ele é amor... O propósito maior de Deus... Do que nos salvar é revelar para todo o universo que Ele é o próprio amor. Quando quando a Bíblia retrata toda a guerra que existiu lá no céu, toda a peleja que aconteceu, cara, o universo todo ficou em dúvida, né? peraí, mas como é que vai ser o desenrolar dessa história? O que, que vai acontecer daqui para frente? E aí vem então o filho, né? O, o, o Jesus, o filho de Deus, é para a Terra. Para revelar esse propósito para gente Porque se você parar para pensar Deus, se você for acompanhando a história da Bíblia Ele vai de diversas maneiras tentando mostrar o seu amor Cara, o povo está saindo do Egito lá Ele tenta lá mostrar o amor pro o povo Cara, passam lá 40 anos, lá caminhando E, e os caras não entendem o amor de Deus Falou, não, então tá bom, então vamos lá vamos, vamos tentar aqui mostrar através dessa lei Que protege, que revela o meu caráter Que revela o meu amor E nada Cara é, Falou assim, ó Eu Vou destruir tudo com água Cara, não dá, esse povo que não dá Choveu uma, Um bocado de tempo Deus foi lá, separou Uma família Separou lá os animais Cara oportunidade que teve lá, encheu a lata, né? Não é, vai lá, bebe e tal, te... causa uma série de problemas e mesmo assim não conseguimos entender o amor. Aí Deus fala, então tá bom, já que vocês não entenderam nada disso aqui que eu que eu tentei mostrar através de vários episódios aqui, eu vou mandar, eu vou mandar ele que é o amor. Eu vou mandar o meu filho, né, para ele realmente demonstrar o meu caráter. Dizer quem eu sou. Qual é o meu propósito para a vida de vocês? O que, que eu espero da vida de
2: vocês? E, co e como olhar isso, Japa? Desculpa, eu te interromper. E é maravilhoso o que está trazendo. Mas como olhar para essa realidade, para esse propósito de Deus, da trindade com o envio de Jesus e com o apontamento de Jesus no Velho Testamento e quando Ele vem, e perceber que grande parte do mundo não entendeu esse amor? Ou não entende esse amor? Para você É uma pergunta pessoal O que você sente ao entender Que você está me contando algo pessoal Você entendeu Sim. a Bíblia dessa forma E você entende que Jesus foi enviado Como a demonstração maior Do que era o amor Do que era o caráter de Deus E aí você me conta isso com amor com nos olhos E aí a gente olha E percebe que as pessoas não entenderam Jesus Muita gente vê Jesus Como alguém que pode te dar alguma coisa Como um produto numa estante e aí você percebe que a Bíblia na verdade queria te ensinar uma outra, como harmonizar isso, ou como entender que depois de Deus criar esse plano, porque lá atrás ele vai e ele destrói, e aí ele deixa uma semente de reconstrução, promete a vinda de Cristo para que seja então a consumação de tudo, e ainda assim o mundo vira as costas para ele, é muito louco isso né? A gente vive numa sociedade, numa, desde que a sociedade foi inventada e, e evoluída aí no decorrer dos anos... Não evolu, evoluída de evolução, mas evoluída com o tempo, né? Que as pessoas viram as costas para essa demonstração de amor. Isso é cruel, né? Eu... É, é
1: difícil. Eu acho que tem, tem muitas razões, entendeu? É cruel, mas tem muitas razões. E, e, e eu consigo entender um pouco mais as dificuldades que as pessoas têm de entender quem é Deus... E por que que Jesus vê esse mundo com tanto amor e abriu mão da sua vida exatamente para que a gente pudesse ter vida? É óbvio que, que por conta do pecado, por conta do, do egoísmo, por conta do orgulho que existe na nossa sociedade, a busca por bênção, por, sabe, por um consumo desenfreado, a gente não consegue é, nem entender ou nem perceber que a gente necessita de amor. A gente foi tão engolido pela maldade desse mundo, pela busca maluca desse mundo, que a gente muitas vezes não entende que a gente, que o que a gente mais precisa de amor. Uhum. É a gente busca a benção o tempo inteiro. Quando a gente vai para Deus, é, quando a gente busca Jesus, é porque se eu tô doente, cara, a benção para mim é cura. Se eu tô desempregado, se eu tô passando por uma situação financeira difícil cara, a bênção pra mim é o dinheiro né? então, o tempo inteiro eu vou atrás de uma coisa e geralmente são coisas que eu não preciso mas eu acho que a, a, a solução da minha vida é essa uhum. quando, quando na verdade se a gente conseguisse é, se despir do nosso eu do nosso orgulho e dizer assim, cara, o que eu preciso? Parar para pra pensar realmente no que faz sentido para a vida O que é necessário para sua vida é, E eu acho que Na maior parte das vezes Quando a gente para para refletir sobre isso Com sinceridade de coração A gente vai ver uma sementinha Dizendo olha O que você mais precisa é de Jesus O que você mais precisa é de Deus A gente A gente vê lá na, na Bíblia Você tem lá dez leprosos Que tiveram um encontro com Cristo e todos foram curados. Só que, meu, a real, a gente não pode chamar a cura de Porque Quem foi abençoado de verdade foi um cara só. Foi o cara que voltou. Foi o cara que reconheceu quem era o abençoador. Foi o cara que entendeu que era o seguinte. A minha maior bênção aqui não foi a cura. A minha maior bênção aqui foi o entendimento de quem eu sou. Eu sou irmão desse que me, que me abençoou. Eu sou um irmão desse que me curou. E pra gente ser irmão, agora eu entendo quem é meu pai. Então, é, a gente precisa parar mais para refletir. E se a gente parar mais para refletir o que a gente precisa, ou melhor, de quem a gente precisa, aí a gente vai a gente vai cavocar e vai entender que a razão da nossa vida é, é Cristo Jesus. Boa.
0: É... é... Talvez até respondendo primeiro a sua pergunta anterior é, Com relação a, ao porquê né de que houve toda uma história E, e várias histórias sendo contadas que apontam para Cristo né? Aí o texto bíblico em Romanos 11, 36 vai dizer Pois dele, para ele e por ele são todas as coisas E a ele seja a glória para sempre né? Jesus, é, Deus o colocou como nome sobre todos os nomes Então... Além dessa revelação do amor, como o Japa disse, também era para que é, o Cristo fosse reconhecido como de fato ele é o Filho de Deus, né? E por isso que to teve toda essa, essa, essa esse conjunto de figuras e de histórias contadas na, na Bíblia que também nos dão essa essa expectativa e essa certeza e essa revelação completa em Jesus depois. É, a segunda coisa respondendo é, o que que vem à nossa mente quando saber que Jesus é tudo isso e ver que as pessoas às vezes o, o rejeitam, o mundo não o conhece? Na verdade, para ser bem sincero, me dá um pouco de... me dá um, é, me dá um senso assim de, de culpa, cara. Porque é, grande parte das pessoas não conhecem a Deus porque nós não o revelamos. Uhum. Porque nós não, conhe não conhecemos o papel... Ainda que nos foi dado. O chamado que nos foi estendido. Para sermos pequenos cristos no mundo. Por que que as pessoas normalmente falam. Não, eu não creio em Deus. Porque as pessoas que diziam crer em Deus. Não viviam o Cristo. Então não traziam evidência de sua existência. Eu acho que muitas pessoas hoje não creem em Deus. Porque muitos que professam crer em Deus. Não vivem como pequenos cristos. Uhum. E esse é, um, esse é um grande detalhe. É uma outra coisa que você ainda perguntou a respeito dessa questão da divindade, né? É, você vê que Jesus, ele não foi encontrado pecado em Jesus, né? Ele tinha uma vida perfeita, você vê isso em João 8,46 e em diversos outros textos, mas esse é o mais emblemático. Você vê que não foi encontrado pe é, nenhum pecado, né? Ele teve uma vida 100% justa, né? É, você consegue enxergar na Palavra de Deus várias evidências do poder que Jesus tinha, né? E ele tinha poder é, para vencer as forças da natureza, ele tinha poder para para vencer enfermidades, ele tinha poder para vencer os demônios e tinha poder inclusive para vencer a própria morte, né? Nós falamos antes, quem se auto, quem, quem em sã consciência consegue se, é, se autoproclamar Deus, né? Aquele que vence a morte tem um grande aspecto ao seu favor, certo? Porque com algum tipo de poder da alma, vamos dizer assim, algumas coisas ainda podem aparecer. Você vê na televisão aí alguma coisa a respeito de uma cura de enfermidade, algo do tipo. Mas a própria morte, quem é capaz de vencer, né? E Jesus foi aquele que venceu. Também houve várias evidências, né? De que as profecias que foram colocadas ao longo do Velho Testamento se cumpriram nele, né? E aí você vê Miqueias 5.2, Isaías 53, Salmos 22... Dentre várias outras que também são evidências de que... Há profecias que se cumpriram quando Jesus veio, né? É, a outra questão é que há evidências físicas da ressurreição da morte de Jesus. Ou seja, historicamente, os historiadores mesmo têm essas evidências... De que realmente ele foi encontrado vivo. Pelo menos 400 pessoas... Falaram a respeito disso Depois Porque encontraram Jesus de alguma forma E puderam ver Jesus nesse processo Ou seja, é seguramente mais uma evidência De que que Jesus era Deus, né? A capacidade de vencer a morte né? E uma outra evidência Muito forte, e aí eu me incluo nisso É a quantidade de vidas Transformadas em função dele uhum. Só um Deus pode transformar Vidas, né? E eu me coloco nesse meio, eu sei a vida que eu tinha antes eu sei quem era o Rodrigo alguns anos atrás E quem é o Rodrigo hoje Então eu louvo a Deus demais Sou testemunha viva desse Cristo cara, Do poder desse Deus Que me tirou de uma situação De uma, de uma situação de vida Extremamente egoísta e egocêntrica para uma vida que Busca ser mais semelhante ao Cristo No seu altruísmo e no seu amor pelas pessoas Eu ainda não cheguei lá, tô bem distante Mas eu já sou muito melhor do que o que eu era antes eu louvo a Deus por isso também você estava falando Rô de, de demonstrar né, que dentro dessa
2: resposta para a pergunta que eu fiz do porquê que tanta gente vira as costas e um dos grandes motivos hoje principalmente aqui no Brasil que a gente é, vê mais é que as pessoas que professam realmente é, vivem algo diferente e aí eu lembrei agora de uma, de uma história que eu ouvi hoje no almoço com uma amiga de trabalho elas estavam gravando um programa lá para pro, a TV e ela conheceu, era um programa para ajudar pessoas, uma pessoa que foi ajudada foi ajudar pessoas agora. E uma, um dos personagens é um morador de rua, que, em função da vida que teve, ele escolheu ir morar na rua, por uma decisão de, enfim, é, do, do percurso que ele que ele teve aí no, no decorrer da vida. E aí ela conversando com ele, assim, várias chegou um momento da, da gravação que ela falou fora do ar, assim, falou: Bin Laden é o apelido dele falou, Bin Laden, o que, que você quer? Quero te ajudar. Aí ele virou e falou, Pô, poxa Lígia, eu queria que você cuidasse do meu cachorro. Ele tá meio mal e tal. Ela falou, não, beleza, a gente vai cuidar, comprar uma pomada e tal, mas o que, que você queria? Aí ele falou, então, é, ele não gosta de dormir na água, que é onde eu moro, embaixo da onde eu moro. Lá chove muito. Então, se você puder arranjar um lugarzinho pra ele dormir, é porque ele, ele, ele prefere assim. E aí ela percebeu que não ia conseguir ir muito longe. E aí ela comprou uma barraca de camping. Ela saiu da gravação, comprou e voltou e montou a barraca de camping. Quando ela montou a barraca de camping pra ele, lá onde ele mora, o cachorro entrou. E aí o Bin Laden falou assim: tá vendo? É a casa dele, ele gostou, ele já aprovou a casa. E poxa. E aí ele virou pra ela e falou: ó, oh, você podia ter me dado um carro. Mas não me faria tão feliz Quanto a barra que você me deu pro meu cachorro dormir Óbvio que é, Tem uma série de coisas por trás E aí esse mesmo cara Indo para uma gravação de carro Com a com essa mesma produtora Falou que ele estava no carro e falou que é um cara muito Cheio de histórias e começou a contar Histórias para ela E começou a falar da Bíblia E ela contando pra mim, ela falou Lucas, ele conhece a Bíblia de capa a capa E ele começou a falar de um jeito para mim, ela palavras dela, falou que eu nunca ouvi dessa forma e eu me interessei pelo que ele estava falando e comecei a ouvir ele falar, e aí ele me falou, é, descrevendo como ela me contou, e ele me falou sobre é, perguntou se eu já fui para as águas que eu tinha que ir para as águas e que Jesus, e, que, e começou a falar é, da experiência dele com Jesus e aí ela me falou, assim eu fiquei interessada pela forma com que aquele cara estava me contando a bíblia e aí eu, eu ouvi aquilo no almoço. E aí fui embora e vindo pra cá eu falei... O que que tem nisso, né? Porque a gente diz que conhece, a gente diz que estuda, a gente diz que lê. A gente diz que vai pra igreja, a gente diz que vive. E aí vem um cara que ela encontrou na rua. E não por ser morador de rua, podia ser um milionário. Não importa. Um cara que ali mostrou que um animal... Era mais importante para ele do que qualquer tipo de ajuda... E que depois começou a falar da Bíblia de um jeito... Que fez uma menina que acredita em Deus... Mas que não é religiosa, nada... E às vezes até graças a Deus por não ser religiosa... Que começou a se interessar... Por Deus, por Cristo... Por ver aquilo... Refletido na vida daquela pessoa... E aí... Eu faço para vocês uma pergunta... Isso é ser pequeno Cristo? Você no meio da sua explicação... Ou você falou... É, a gente vive aqui buscando ser pequenos Cristos, ainda tô longe ainda tô buscando, mas esse é nosso objetivo é, esse é um, essa é uma demonstração do que é ser um exemplo do caráter que a gente tava falando, que Cristo tem, que Deus tem Ô Lucas, eu, se você me permite cara, eu acho que vale a pena a gente
1: voltar um pouquinho, porque a gente tá falando de Jesus Jesus nasceu, tem toda a sua história tem todo o seu desenvolvimento mas quando a gente diz sobre Jesus ou Cristo muda muita coisa né? é... quando a gente fala de Jesus ele ele podia ter a história podia ter parado em Jesus mas quando a gente fala de Cristo a gente está falando de um Salvador uhum. de alguém que transforma de alguém que mudou a nossa vida mudou a história da humanidade né? de alguém que é... quando assume o nome o Cristo está dizendo eu sacrifico a minha própria vida Em favor do meu irmão Eu morro para gerar vida Que foi o que o Rodrigo Comentou logo no início da, do, do, Desse podcast Então é, Quando a gente olha para para Jesus o Cristo E a gente fala assim De agora nós como pequenos Cristos Cara É exatamente isso É um cara que abre mão Do seu conforto ou daquilo que ele poderia ter. Ela chegou e ofereceu para ele, falou assim, ó, cara, eu, o que que você quer? Ele podia ter pedido, sei lá, uma cama, uma casa, dinheiro. dinheiro. Ele podia, mas cara, ser Cristo é você não se preocupar com a sua própria vida. Ser Cristo é você ter a certeza, a convicção de quem é Deus Pai, de que é Ele que está cuidando da sua vida. E por Ele cuidar da sua vida Esquece, não se preocupa com a sua Ele cuida, vai cuidar dos outros Foi o que esse cara fez Ele cuidou de um animalzinho Que não gostava de dormir na água ali, Dormir na chuva né? Então Eu acho que o, Quando a gente fala agora Que onde, Quando a gente assume O nome de cristão A gente deveria pensar Inúmeras vezes para poder dizer, ah eu sou cristão porque ser cristão é você no íntimo do teu ser, cara, é, é verdadeiramente no teu coração dizer assim: eu hoje abri mão da minha vida para viver para quem precisa. Eu abri mão do meu sofá, eu abri mão da minha aula, eu abri mão do meu trabalho, eu abri mão do meu dinheiro, eu abri mão da minha comida para beneficiar o meu irmão. E aí sim, Jesus é revelado. Agora, é, o grande ponto que a gente está comentando aqui é que muitas vezes a gente, é, você que está em casa aí também ouvindo, onde você estiver, a gente fala muito. A gente fala demais. Quando na verdade o que Jesus fazia, ele vivia uma vida questionável. Ele gerava perguntas. Quando você olha uma situação em que um morador de rua um morador de rua ele abre mão daquilo que foi oferecido pra ele em favor do Sim. seu animalzinho Sim. cara o que, o que com certeza levou o interesse da repórter da pessoa que estava acompanhando por aquele cara cara, por quê? gerou questionamento quem é esse cara? em que, que ele acredita? em quem ele acredita? Por que isso? E você vê que ele só falou
0: de Cristo depois. Ele
1: de... só falou depois. Agora, se a gente fosse realmente cristão, as pessoas iam falar assim, cara, o que, que você está fazendo isso aí? Por que, que você está abrindo mão do teu salário em benefício do outro? E aí sim, você poderia dizer, cara, é porque eu tenho um Deus maravilhoso que enviou o seu filho, Cristo Jesus, para morrer por mim eu já tenho tudo que eu preciso. Que a graça que ele me, me forneceu me basta. E eu não preciso de mais nada para minha vida. Então agora eu cuido do outro. Eu cuido da salvação do meu próximo. E foi isso que ele fez. Gerou perguntas. Jesus fez isso a vida inteira. Gerou questionamento. E a gente faz o que? A nossa vida é uma vida questionável, intrigante.
0: E aí, o nosso problema é estar em querer resolver e responder talvez perguntas que não foram feitas. Exato. Né? Então eu acho que tem um texto bíblico que também ajuda nessa compreensão aí do que aconteceu com esse, com esse rapaz morador de rua é, um texto bíblico que diz assim ó, tá aí em 1 Coríntios 1, 26 em diante, diz assim ó, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados poucos eram sábios, segundo os padrões humanos poucos eram poderosos poucos eram nobres de nascimento mas Jesus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e e escolheu o que para o mundo é fraqueza Para envergonhar o forte Ele escolheu O que para o mundo é insignificante Desprezado E o que nada é Para reduzir a nada O que de fato é A fim de que ninguém Se vanglorie diante dele Esse texto explica muito A citação do morador de rua é. Sabe? Enquanto é... você estava falando aqui Eu fiquei extremamente emocionado cara, Porque... Mais uma vez eu.. Eu falo a respeito de mim, assim. Eu olho pra minha vida, assim, e vejo é... o que. É difícil falar, viu meu? É porque é o seguinte, Deus ele.. Deus ele poderia ter sido o melhor visto se eu não tivesse atrapalhado o processo, entendeu? E eu e eu louvo a Deus de ter enxergado um tempo isso de ter corrigido a rota antes mas muitas pessoas deixaram de ver Deus por causa de coisas que eu deixei de fazer por causa de olhares que eu deixei de dar de abraços que eu deixei de dar, de beijos que eu deixei de dar por causa de atos de serviço que eu deixei de fazer então eu olho pra essa história do morador de rua e mais uma vez sou constrangido né? pelo, pelo poder do Cristo que pode viver em qualquer um de nós, né você vê, alguém poderia perguntar se Deus é bom desse jeito mesmo, por que você continua morando na rua né? não entendeu quanto rico é o cara entendeu não. você entende a, a repórter ou qualquer um que perguntasse a mesma coisa soubesse da mesma história, não teria entendido quanto rico é é isso cara e eu louvo a Deus porque ele se faz rico pra quem é pobre né? ele faz o pobre se tornar rico não do ponto de vista financeiro mais rico de da presença de Deus né? então do eu conhecimento acho isso, de quem Deus é né do conhecimento de quem Deus é então é, às vezes você fala uma repórter né que faz parte do seu time lá né? e aí você vê pô por que, que eu não, o que que eu não fiz né o que que eu não demonstrei o que que eu não apresentei que essa mulher viu Deus no, viu Jesus no cara e não viu em mim né mas isso aí é pra nos fazer refletir, cara, de que é, a gente não pode se vangloriar de nada, entendeu? Não pode se vangloriar de fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, de ter acesso a um determinado conteúdo, de gravar 66 programas de podcast ou de qualquer outra coisa, que isso não nos faz mais Cristos, né? Mas sim a, a, a simples presença de quem Deus é e do Espírito Santo em nós para para que a gente possa ser o Cristo aí Como o Japa disse, né? Jesus era apenas Jesus até a cruz Mas quando ele morre e ressuscita Ele se torna o Cristo, né? E o Cristo é isso, é a certeza de ser o sacrifício A entrega e a oferta em favor dos seus irmãos Ou seja, quando nós falamos aqui De ser pequenos Cristos para o mundo A gente está falando de ser pequenas ofertas Entregas e sacrifícios em função das pessoas né? Eu vejo... Quero compartilhar isso com você aqui Eu vejo, por exemplo, na semana passada Enquanto gravávamos o podcast A gente estava com uma dificuldade de agenda E aí o Juan falou para nós assim Não, pô, eu, eu falto no trabalho lá para vir fazer aqui É isso aí, cara Não foi necessário, graças a Deus Mas alguém se preocupou Em ser oferta O sacrifício e a entrega Em favor dos seus irmãos E naquele dia, o Juan foi Jesus para mim Então... Eu louvo a Deus demais Porque A gente pode ver a Deus, cara A gente pode ver a Cristo nas pessoas Todas as vezes que as pessoas se De bom grado De coração Aberto Decidem sacrificar em função das pessoas
1: é, eu acho que para você que, que tá nos escutando aí Pra gente aqui Que tá à mesa aqui Falando sobre esse assunto Nunca é tarde Nunca é tarde para gente Pra gente Esquecer todos os nossos erros, tudo aquilo que a gente cometeu e tudo, tudo aquilo que a gente fez para que Jesus não fosse revelado. Ainda dá tempo, eu acho que a gente pode contar novas histórias. A gente sempre fala aqui que ser cristão é, é ser um contador de histórias histórias de transformação de vida, histórias em que você serve, histórias que você é servido. E, e dá tempo, busca mais a Deus vamos conhecer mais de quem Deus é, vamos buscar aí a presença do Espírito Santo, para que Ele habite realmente dentro da gente, para que Cristo seja revelado através do seu sorriso, do seu abraço, da sua oferta, do seu sacrifício, do amor com a sua família, é, é um grande momento, é uma semana especial, por que não? Você tem alguns dias ainda, num momento que geralmente as pessoas estão com o coração mais, mais mole, né? Aproveita para isso, para dizer o quanto ama. para dizer o quanto as pessoas são queridas e são importantes para você. Revela o, o Cristo que há dentro de você. Por mais que você ache que não exista, ele tá aí. A gente só precisa tirar um monte de entulho, um monte de barreira aí que a gente a gente não deixa com que Cristo se revele. Mas ele tá aí e é um, e é um bom momento a gente revelá-lo.
2: Boa. É, daria a gente continuar falando de uma série de coisas teológicas, perspectivas futuras a vida eterna no paraíso com Jesus acho que tem um monte de coisa que daria pra gente trazer à tona mas acho que a gente chegou num ponto da conversa que na minha visão e posso estar errado, é uma coisa muito pessoal é a mais importante porque é aquela que transforma a gente hoje porque a gente sabe que o amanhã ele já cuidou tá pronto a gente já não se preocupa com a morte porque a gente já tem certeza do que vai acontecer então se pro Lucas, se ouve Jesus há e haverá é para que a gente tenha essa transformação é, diária e vou ser muito sincero agora eu contei essa história sem pensar no que ela tinha por trás e no que ela traria de reflexão porque eu ouvi ela no almoço e ela passou batida para mim no almoço hoje, a gente tava almoçando e eu tava preocupada em comer, mano. Óbvio, ficou marcada na minha cabeça a história Porque é muito bonito Mas foi só mais uma história bonita de televisão A gente vê tanta coisa A gente tá tão acostumado a fazer coisas Assim que você se torna frio pra algumas coisas E agora quando eu contei pra vocês eu falei Cara, tem muita coisa Minha cabeça tá refletindo em algumas delas Inclusive eu tô pensando aqui no final E mandar uma mensagem pra essa menina E falar que o que ela fez Porque ela fez porque ela quis, entendeu? Ela fez porque ela quis até porque a televisão não dá dinheiro pra você fazer isso aí ela te ajuda em uma série de coisas mas foi uma atitude pessoal dela então assim é, sem saber ela possibilitou que alguém fosse Cristo e por meio do que ela fez, ela também foi Cristo com certeza. É, eu também tenho um, um texto aqui Rô, que eu tinha separado, que é de uma poesia você quiser ler, quer que eu leia aqui e depois você lê?
0: Não, eu você vou ler você um então encerra. Então tá encerra com ela é, eu queria só é, colocar duas coisas a primeira antes de eu ler o texto aqui do Amir Rodor, do, do livro que eu sugeri no começo do podcast é, eu queria falar para vocês uma reflexão que tive no ano passado, eu não sei se nem se eu falei isso em algum podcast aqui já é, mas que faz muito sentido pra mim é, na virada do ano passado né, eu tive uma reflexão lendo um livro chamado Louco Amor, do Francis Chan é, eu fiz uma reflexão do seguinte é, se... Eu tivesse a vida eterna E tudo aquilo que a Bíblia promete Da vida eterna que Num lugar onde não haveria dor Não haveria choro Não haveria morte Se eu tivesse a presença de todos os meus amigos Se eu tivesse A presença de tudo aquilo que eu gosto Aquilo que eu gosto de comer, aquilo que eu gosto de fazer Se eu tivesse a certeza da vida eterna Que permanecesse ali Sempre, sabendo que nunca iria morrer Se tivesse todas essas coisas no céu mas não tivesse o Cristo, que, fa que diferença isso faria para mim, sabe? Essa foi a minha reflexão. E durante duas ou três semanas eu chorei, cara, praticamente todos os dias. Porque nesse tempo todo, enquanto ia masticando essa questão com Deus, por diversas vezes eu cheguei a uma resposta de que talvez não faria diferença nenhuma para mim. E isso me deixava mal, porque eu falava, mas como assim que não faz diferença nenhuma? se tu, Tudo aquilo que Deus fez por mim, tudo aquilo que Deus... Como que se chegar lá e não ia fazer diferença se ele não tivesse? Já que todas as outras coisas estariam, meus amigos, é, a vida eterna e tudo mais. E eu chorei, cara, por três semanas no começo do ano, desse ano 2016. Vai completar um ano agora. É, eu chorei e pensei nisso. É, no que que... É, o que, que eu amo, né? Eu amo a eternidade do Cristo ou o Cristo da eternidade. E depois de algum tempo refletindo a respeito desse assunto, eu cheguei à conclusão de que eu não poderia viver naquele lugar sem Cristo por duas razões, né? A primeira é porque eu entendi que existe um Cristo que vive dentro de mim e outro que vive do lado. Esse Cristo que vive dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus, eu não poderia viver sem ele porque ele foi quem... Me tirou de ser o que eu era antes, o lixo de pessoa que eu era antes, para ser quem sou hoje. É, e o Cristo do lado, como não o conheço fisicamente, é, eu não, não sentiria falta dele até o dia que eu o visse nas nuvens dos céus, como a Bíblia diz que ele vai voltar para nos buscar. Mas eu tenho certeza que no dia que ele vier e eu puder olhar para ele e me ver semelhante a ele, naquele dia em diante, eu jamais conseguiria viver um dia sequer sem a presença desse Jesus ao lado ou seja, eu cheguei à conclusão que eu não consigo viver sem o Cristo de dentro hoje já e ele me faria muita falta se não estivesse no céu mas também não conseguiria viver sem o Cristo ao lado a pessoa do Cristo é, em função é, de olhar para aquela pessoa e ver tudo aquilo que ele fez por mim o amigo que ele é para mim e, e viver a eternidade inteira sem a presença dele não faria nenhum sentido para mim então eu vou ler um recorte aqui é, do texto do Amin Rodor, diz o seguinte ele, Cristo é, não possuía riqueza poder, posição prestígio ou influência do ponto de vista humano ele nunca recebeu treino especializado ou educação formal nas universidades do seu tempo até os 30 anos de idade ele trabalhou como carpinteiro de Nazaré na infância, entretanto preocupou um rei e confundiu os doutores no templo suas questões, parábolas e ensinos desafiavam os líderes religiosos de seu tempo, bem como as poderosas estruturas do seu sistema social e religioso do judaísmo no primeiro século. Como adulto, ele governou o percurso da natureza, acalmando a fúria dos ventos e das águas. Multiplicou pães e peixes para alimentar multidões famintas. Como nenhum outro monarca, repreendeu o vento, caminhou sobre as ondas revoltas do mar da Galiléia, fazendo das águas o seu tapete. Admirados, os seus discípulos perguntavam entre si, quem é esse homem que até os ventos e o mar o lhe obedecem? Mateus, 28, Mateus 8, 27. Suas palavras eram tão impressivas que mesmo os seus inimigos tiveram que admitir que nenhum homem jamais falou como esse homem. Jesus Cristo nunca compôs uma música e jamais escreveu uma canção ou um livro. Contudo, proveu tema para as mais canso, diversas canções, músicas, livros e poemas de todos os compositores, escritores e poetas juntos. Nunca exerceu formalmente a medicina em qualquer consultório, mas curou multidões sem remédios e sem cobrar consultas ou honorários. Ao longo da história, ele tem curado mais corações partidos que todos os psiquiatras e psicólogos juntos. De fato, coração partido é a sua especialidade. Ele nunca comandou um exército, nunca recrutou um soldado ou disparou uma só arma, e no entanto, nenhum outro líder jamais teve sob o seu comando mais voluntários. Eu sou um glória a Deus por isso Amém. Aos seus pés mais rebeldes Tem depositado suas armas Do que sob as ordens de qualquer outro conquistador Algo extraordinário Em sua carismática personalidade Tem atraído a milhões E inspirado a aliança, lealdade e reverência De homens e mulheres através de todos os séculos O nome dos filósofos Políticos, estadistas, mestres humanos, cientistas, escritores e teólogos despontam e desaparecem no decorrer do tempo. Mas o nome de Jesus Cristo permanece para sempre atual. O próprio calendário está baseado em seu nascimento. Herodes não pôde matá-lo, o diabo não pôde seduzi-lo, a morte não pôde corromper o seu corpo e a sepultura não pôde retê-lo. Por todos os critérios de avaliação, ele é o personagem central da história. O Novo Testamento não deixa nenhuma dúvida quanto à sua identidade. Quem dizem os homens que eu sou? Foi a pergunta que Cristo fez aos seus discípulos. Ele nasceu numa manjedoura comprovada e emprestada porque não houve outro lugar para ele. Cruzou o, o lago num barco de outra pessoa e montou num jumento que também tinha sido emprestado para ele. Como ele próprio afirmou, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas fi o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. De fato, o relacionamento de Jesus com as coisas que tanto consideramos importantes ou valiosas, tais como dinheiro, prestígio e poder, é absolutamente extraordinário. Sua liberdade em relação a essas coisas foi a última coisa dessas, sendo para nós surpreendente. A minha rodor. Espetacular. Bom, depois
2: desse texto, se eu não tivesse falado que eu ia ler, eu já não ia ler mais nada, porque uma Mamãe é um monstro. Sensacional. Espetacular. De qualquer jeito, é... primeiro eu só queria fazer um parênteses, falou aí inclusive que músicas são inspiradas nele, né? E eu lembrei quando estava falando do... da eternidade, do paraíso e de viver com Cristo, de uma música do Pedro Valencia que chama Pode Ser. É, que o refrão é assim, né? Pode ser numa casinha velha, distante dos amigos. Se não fosse pela eternidade, eu sonho só um dia estar seguro em seus abraços, ouvir suas histórias e acordar com o brilho dos seus olhos, na certeza que não falta nada mais para eu sonhar. É isso. Na verdade, a gente tem que estar tá lá para isso, né? Para ter a certeza que não falta nada mais porque a gente tá no braço dele. E o texto que eu vou ler é de uma poesia que é muito famosa pelos vídeos que fazem com ela: chama Yeshua, Esse é o meu rei. É uma série de frases impactantes, é bem grande Eu selecionei três trechos dessa poesia Joga aí no Google, você que ficou curioso agora Yeshua, esse é o meu rei E o trecho que eu selecionei diz o seguinte A Bíblia diz, meu rei é o rei dos judeus Ele é o rei de Israel, é o rei da justiça Ele é o rei da história, ele é o rei do céu Ele é o rei da glória, ele é o rei dos reis Ele é o senhor dos senhores, esse é o meu rei Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado Ele é continuamente forte Ele é inteiramente sincero Ele permanece para sempre Ele é imortalmente gracioso Ele é imperialmente poderoso Ele é imparcialmente misericordioso Esse é o meu rei Ele é o filho de Deus Ele é o salvador do pecador Ele é a peça central da civilização Ele vive em si mesmo Ele é augusto Ele é único Ele é sem paralelo Ele é sem precedentes Ele é supremo Ele é preeminente ele é a sublime ideia da literatura. Ele é a mais alta personalidade na filosofia. Ele é o problema supremo na alta crítica. Ele é a doutrina fundamental da teologia verdadeira. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Ele sempre foi e ele sempre será. Ele não teve predecessor e não terá nenhum sucessor. Não havia ninguém antes dele e não haverá ninguém após ele. Esse é o meu rei. É isso louco Feliz Natal Japa Feliz Natal Rodrigo Feliz Natal. Feliz Natal Juan Feliz Natal pra você que ouve a gente e como o Japa trouxe muito bem é, colocado que seja uma semana que seja um dia que seja um ano a partir de agora para você dizer muitos eu te amo para que você demonstre realmente esse amor esse altruísmo e que a gente possa todos juntos viver para que as pessoas realmente vejam o Cristo em nós e que ele seja revelado nesse mundo para que tudo tenha seja voltado para ele, que as pessoas enxerguem o motivo real pelo qual nós estamos aqui né, Para você de novo meu feliz natal a gente volta semana que vem com mais podcast metanoia e eu deixo aquele convite de sempre para você compartilhar e ajudar que mais pessoas também possam expandir a mente esteja conosco no próximo podcast metanoia